0: 。南风向第五十八集。向南风、香西谷主和左河子在被填充满的落叶的怪藤隧道中摸索前行，不知道过了多久。忽然，湘西谷主眼前的落叶一下变矮了。走在最后的向南风此时并没有意识到前面的异样，他只是觉着眼前朦朦胧胧见到了一些光。跟着，左和子叫了一声。向南风这次意识到自己撞在了走在前面的左和子的身上。哎，怎么回事？怎么不走了
1: ？向南风问着话。可是湘西谷主和佐和子却都没有理他，这令向南风有些奇怪。怎么了？发生了什么事？他试着直起了腰。原来，在不知不觉之间，这个由怪藤构成的隧道已经变高了。这一直腰，噗的一下，头就从落叶里冒了出来。嘿，向南风心里不由得舒服。这感觉就像是一个潜水憋气憋了很长时间的人猛地出水，重新回到有空气的世界一样兴奋。向南风一边晃着头，舒展着腰身，一边正要赞叹，忽然，他的目光扫过前方光亮的中心，三角形的落叶在前面又一次变得越来越少，直到大约十多米之后，一块黑色的土壤裸露出来。而在那些裸露的黑色土壤中央，一块墓碑先倒在地。墓碑的后面有一个被刨开的大土坑，土坑中央一口木头棺材，一半戳在土里，一半矗立在土坑外面。被用来制作棺材板的木材已经被岁月的巨手揉搓得扭曲变形了。靠近棺材箱体四周的边缘，棺材板已经严重的上翘了。再往那块变了形的棺材板上看，这棺材板看起来还挺厚实的样子。它的边缘并不似一般的棺材那样横平竖直、见棱见角，而是圆滚滚的。再看看，发现还不只是棺材板，整个棺材的箱体都是这样。远远的看起来，这口棺材好像是被刷了一层绿漆。这绿漆的颜色让人看着心里很不舒服，仿佛是绿里还带着黑，油油的。而且，这棺材的外观看着又像是被裹上了一层棉被。这到底是怎么回事呢？向南风定睛一看，不看则已，这一看，顿时感觉自己的胃里翻江倒海般的反酸。
0: 原来这棺材上的绿漆根本不是什么绿漆，而是一层青苔，又厚又稠，像是一层又一层黑绿色的泥浆一样，挂满了棺材的表面，仿佛只要看上一眼。这又滑又凉又泛着腥臭味儿的苔藓，就会贴满你全身每一寸暴露的肌肤，然后顺着你的鼻孔流进鼻腔、口腔，流进气管、支气管，然后胀满你每一个肺泡，顺着你的耳朵流进耳道，流进大脑，然后填充在你大脑的每一个沟回里，在沟回里生根发芽。<笑>左和子忽然转过了身，他一把抱住了向南风，弯着腰一通干呕。左和子，左和子你，你没事吧？没事吧？向南风一只手扶着他的胳膊，一只手不住的轻拍着左和子的后背
1: 。没事儿，我没事儿，就是，就是恶心
0: 。好了好了，咱不看，咱不看那边。
1: 向南风借着辅佐和子的机会，也赶快把自己的视线从那棺材上避开了。真是太恶心了，这什么东西啊！都是。向南风一边心里咒骂，一边使劲儿地瞪眼，然后闭眼，再瞪眼，再闭眼
0: 。真真是恶心，我也得调节调节
1: 。向南风苦笑着对佐和子说：“他还想呢，这俩人怎么忽然走着走着就停了？”向南风还以为湘西谷主是撞到了墙，发现没路了才停下了脚步，万没想到，居然前面又冒出了一口棺材，挡住了去路，而且偏偏还这么恶心。就在向南风和左和子站在原地驱使强大的意念去平抑胃里的波澜时，走在最前面、最先发现棺材的湘西谷主松开了左和子的手。他三步并作两步的从落叶里冲了出 去， 直接就走到空地的中 央， 那口令人作呕的棺材旁边。
0: 呃， 嘿， 你们俩。
1: 向南风听见湘西谷主叫他 们， 不情愿的朝他那边看。
0: 干嘛 呀， 湘西谷 主？ 没事 儿， 没事儿。
1: 向南风瞧见湘西谷主扭头看他们，一副痛苦不堪的表情。他脸上的五官都有点移位，紧紧的皱着眉头
0: 。到底怎么了？你说话呀！左和子，刚才翻墙的时候，你是不是说你戴了口罩出来
1: ？左和子没说话，他还弯着腰在喘着气，愣神儿。向南风也想起了左和子确实这样说过。于是就说道
0: ：“对，我也记着呢。他是说过这话，怎么了？你们俩等会儿过来的时候啊，戴着点口罩。这棺材太臭了
1: 。”向南风一皱眉：“好家伙，挂上这么多苔藓，这能不臭吗？真难为湘西谷主，怎么完全不嫌恶心，居然就这样跑过去了
0: ？好啊，知道了，湘西谷主，你自己呢？”回来先戴上口罩，咱再过去吧。没事儿，没事儿，我习惯了，习惯了，就刚才那一下不适应
1: 。向南风一看，还真是这样，这家伙居然这么快已经开始围着棺材转圈了。他一想，得了，自己也别跟在后面看热闹了，赶快叫住左和子，从左和子兜里翻出了口罩，戴着口罩，强忍着强烈的视觉刺激。走了过去，两个人走到棺材近前，还没离得太近，有四五米远的时候，棺材上挂着的令人作呕的苔藓就看得清清楚楚了。这苔藓和我们常见的青苔有所不同。它的样子反而更像是蘑菇，比如经常能够在饭馆里吃到的平菇。灰颜色的蘑菇，靠近根部逐渐变白。这种苔藓好像也是像平菇一样的构造和形状，一片一片的层层相叠，只是长起来比平菇平得多。而且细看会发现，苔藓的表面还分布着齿状的绒毛。就像猫科动物的舌头一样，仿佛长着倒刺儿。一旦你把手伸到它的表面触碰它，它就会粘粘在你的皮肤上、衣服上，然后怎么甩也甩不开的样子。这苔藓一大片一大片的生长着，越是靠近根部，颜色就越深，而且整体还会呈现出黑黑绿绿的斑纹，看上去就像毫无水头的翡翠。干巴巴的颜色，向南风还没有走得太近，就闻到了一股特别强烈的腐臭味他皱着眉头，跟左和子对视了一下，两个人无可奈何地硬着头皮走了过去。这个时候，湘西谷主已经蹲在了棺材前面的石碑前，聚精会神地研究石碑上刻的字了
0: 。嘿，你们俩。快过来瞧瞧这石碑上的字
1: 。就快走到棺材前的时候，古老风化的墓碑逐渐变得清晰可见。刺眼的灯光照在墓碑上，墓碑上的字被泥土覆盖着。南风哥。这石碑上好多土啊，要不然我用湿巾擦擦吧
0: 。别别别，不用不用，我这有个硬毛的棕刷。等一下啊
1: ！向南风一边说，一边从双肩包的侧兜里抽出了一只棕刷。这是一只崭新的棕刷，它的刷毛坚韧，正适合清除墓碑上的土，同时又不至于破坏墓碑。向南风蹲在墓碑前。用棕刷刷着墓碑上的土。由于墓碑上的木质碑文都是印刻，也就是在平整的石头表面直接用刀往下刻，使字体低于石头的平面，所以经年累月，土很容易沁入并且附着在墓碑刻字的位置上，嵌在字里。因此，向南风一个字一个字的刷，努力把嵌入字体里的土都刷出来。而在向南风身后，左和子半蹲着，湘西谷主猫着腰，两个人聚精会神地盯着向南风刷出来的字。他每多刷出一笔，后面的两个人就在猜这究竟会是哪个字。终于，嵌入墓碑字体中的所有土都被刷掉了，墓碑上的字清晰可见。湘西谷主和左和子盯着墓碑上的字，一个字一个字的读了出来
0: ：“雍，雍汉典
1: ，天启六年八月初四。”师兄，师兄，是天启六年八月初四，又是天启六年八月初四。
0: 左和子，刚才那个雍二虎的墓碑上是不是写的日期，也是天启六年八月初四
1: ？向南风生怕自己的记忆力不行，于是求证于因超忆症而拥有强大记忆力的左和子。嗯，就是天启六年八月初四，一天不差
0: 。这个，向南风看着左和子，抬头又看了看湘西谷主，三个人面面相觑。天启六年。八月初四，这一天发生了什么？已经有两块墓碑的主人都死于这一天了。这天能不能就是雍家人逃出守南山、逃到雍家坟这个地方之后被集体灭族的日子呢？显然，现在的证据确实指向着这一点。其实，即便其中还有隐情，至少可以肯定的是，天启六年八月初四这一天，对于守南山，对于雍家村这个地方，肯定是个极其特殊、极其重要的日子。可是，这一天究竟发生了什么呢？这个棺材里躺着的人，又会是谁呢？
1: 这个人叫雍汉典，又是一个雍家族人。看起来这雍家坟是雍家族人葬身之地的说法是没错的
0: 。嗯，你们记着瞧着墓碑有什么蹊跷，我看看这棺材啊
1: 。向南风说着站了起来，他围着棺材转了一圈，又从绑腿里抽出了锋利的丛林刀。这个庸汉点的棺材跟前面那个完全不同，这棺材被那种奇怪又令人作呕的苔藓包裹得严严实实的，唯独只有棺材底部的苔藓很薄，而且斑驳，一块有一块没的。向南风低头看，在棺材下面的大土坑里还有一些苔藓生长的痕迹，很显然，坑里的苔藓原本也生长在棺材上。他们本该附着在棺材的底板上，可是由于棺材被人从土里刨了出来，棺材底部的那些苔藓有些粘在了地上，没有随着棺材被立起来而继续附着在棺材的背板上，这也就是棺材背后那些斑驳苔藓的由来。向南风看着这些令人作呕的苔藓，似乎发现了一些门道
0: 。土坑的最下面，坑底低洼的地方似乎汪着水。向南风用手电一照，隐约能看到亮亮的水面的反射斑，而在土坑内，随处可见深深浅浅的水渍和泥巴，可见这雍汉点的坟茔选址远不如前面雍二虎的。这个地方不知道为什么太过于潮湿了，棺材里的尸骨在这样的环境下恐怕很难保存下来。向南风一边想。一边用手中的丛林刀轻轻的在棺材的侧面划那些苔藓，丛林刀锋利的刀片掠过柔软又光滑的苔藓表面，被割断的苔藓一片一片的掉在了地上，有些则直接掉进了坑里。向南风掏出手指，先把丛林刀擦干净，收了起来，然后他又把手指一张张的铺在手上。然后把垫着一摞手指的手放在了棺材侧面的苔藓上
1: 。靠近棺材的纸还没有接触到苔藓，就被苔藓吸了上去。很快，苔藓的潮湿浸透了第一层手指，跟着，一层一层的手指都被粘了上去。向南风见被苔藓粘住的手指已经差不多了，应该有足够的韧性了。于是，用手一拽手指，哗啦的一声，一大片苔藓顺势掉了下来。啊，南风哥，你在干嘛呀
0: ？左河子见向南风围着那些苔藓转来转去，而且又做了一些莫名其妙的行为，于是不解的问道：“嗯，明白了。南方，你明白什么了
1: ？”湘西谷主也停下了手中的活他本来正在用尺子量石碑上刻字的大小
0: 。我想，我知道了，在我们之前刚刚从这里离开的那个神秘人的身份范围了。什么？南风，什么意思
1: ？南风哥，你是说提早与我们先行进入雍家坟，而且把这两口棺材挖出来的那个神秘人吗
0: ？对，就是那个神秘人。我问你，湘西谷主，你们花苗？有没有一种巫蛊术，能不用你亲自动手，而是让巫蛊替你把这个棺材挖出来？不用我动手，让巫蛊把棺材从土里挖出来。对，这个种害蛊啊，我可以用种害蛊控制一个人，然后让他替我挖。不行，不行。必须是巫蛊直接动手，不能是你用巫蛊术驱使别人动手，这不算。那就没有了，巫蛊怎么可能直接把棺材挖出来呢？那我问你，黑苗有没有这样的巫术，可以不用动手，让棺材自己从土里出来？我不知道，应该没有吧？好吧，如果是这样，我想提早于我们在不久之前进入雍家村的人。应该是白苗，什么？白苗？为什么
1: ？湘西谷主看着向南风，他眼前一亮，明显是因为向南风的论断而大吃
0: 一惊。我看了，这棺材不是人力挖出来的，这些苔藓很容易粘到其他的地方。我刚刚用手指试了，只要粘住东西，轻轻一拉，苔藓就会从棺材表面脱落。你看，这棺材底板下面斑驳的苔藓。就是因为有些苔藓在棺材被抬出来的时候落在了坑里的地面上，你们看
1: 。向南风一边说一边用手指着土坑底部的苔藓。可是南风哥，这能说明什么呢
0: ？这说明，如果你和我，还有湘西谷主，咱们三个人先把这棺材挖出来，不可能不触碰棺材。可如果我们触碰了棺材，棺材侧面的苔藓就应该脱落。但现在你看，棺材四面布满了苔藓。这说明那个比我们更早进入雍家坟的人，他挖出棺材，可以不用去触碰棺材。这说明，他绝非旁人，而是
1: ……你是说，白苗的祭司
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。